0: Арабы считали такую язву дурным предзнаменованием, и Абуля Хава бросили даже его сыновья. Он пролежал непогребенным три дня, и никто не начинал рыть ему могилу, но потом люди стали опасаться порицаний за то, что оставили его, вырыли ему могилу, затолкали туда его труп палками и забросали ее камнями, отойдя от нее подальше. Так Мекка встретила известие о сокрушительном поражении при Бадре. Случившееся произвело на них очень тяжелое впечатление, и они даже не стали оплакивать погибших, не желая давать мусульманам повод для радости. К числу диковинок относится сообщение о слепце по имени Аль-Асват бин Аль-Муталли. В день Бадра погибли три его сына, которых ему хотелось оплакать. Однажды ночью он услышал голос плачущей женщины и послал к ней своего слугу, сказав ему, «Узнай, не разрешили ли уже оплакивать? Может быть, это курайшиты оплакивают своих погибших? Возможно, тогда и я стану оплакивать Абу-Хакиму, ибо внутри у меня все горит». Через некоторое время его слуга вернулся и сказал, «Эта женщина оплакивает только своего верблюда, которого она потеряла». Тогда Аль-Асват не сдержался и сказал, «Неужели оплакивает она пропавшего верблюда, и это не дает ей заснуть. Не плачь же по молодому верблюду, а оплакивай день Бадра, когда иссякли силы, оплакивай день Бадра и то, что постигло бойцов из рода Бану Хасис, Махзумитов и людей Абуль Валида. Если плачешь, то оплакивай Акиля, и оплакивай Хариса, храбрейшего среди львов, и оплакивай их, не называя всех поименно» не было равного Абу-Хакими, после них стали властвовать другие, но если бы не день Бадра, они не получили бы власти. После победы посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, отправил в Медину двух гонцов, чтобы они поскорее порадовали доброй вестью ее обитателей. К жителям верхней части города был послан Абдуллах бин Раваха, а к жителям Нижней — Зейд бин Хариса, да будет доволен Аллах ими обоими. Между тем, иудеи и лицемеры распространяли ложные слухи, в том числе и слух о гибели пророка, салаллаху алейхи вассалям. Когда один из лицемеров увидел Зейда бин Харису, верхом на верблюдице посланника Аллаха, по кличке Аль-Касва, он сказал, «Мухаммад убит, это же его верблюдица, которую мы знаем, а это Зейд» который не знает, что сказать от страха, ведь приехал он после поражения. Когда гонцы добрались до города, мусульмане окружили их, стали слушать, что они говорят, и убедились в победе мусульман, после чего все были охвачены ликованием и радостью. А Медину стали сотрясать крики «Аллах велик» и «Нет Бога, кроме Аллаха». Затем предводители мусульман, которые оставались в городе, направились в сторону Бадра, чтобы поздравить посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, с этой явной победой. Усама бин Зайд, да будет доволен им Аллах, сказал, «Это известие пришло к нам в тот момент, когда мы разравнивали землю над могилой дочери посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Рукаи, которая была замужем за Османом бин Аффаном. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставил меня присматривать за ней вместе с Усманом. В это время Рукайя, да будет доволен ею Аллах, была тяжело больна. После завершения битвы посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставался в Бадре еще три дня. До того, как он двинулся в путь, среди воинов возникли споры относительно военной добычи, а когда их накал усилился, Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел всем воинам вернуть то, что у них было, и они сделали это, после чего относительно решения этого вопроса было неспослано соответствующее откровение. Сообщается, что Убада бин ас да будет доволен им Аллах, сказал, «Мы выступили в поход вместе с пророком, Саллаху алейхи вассалям, и я участвовал с ним в битве при Бадре». Люди сошлись друг с другом, и Аллах нанес врагам поражение, а потом часть людей бросилась за ними, преследуя и убивая их, а другая часть стала собирать добычу. Еще одна часть мусульман окружала посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, чтобы враги внезапно не напали на него. А когда наступила ночь, и все люди встретились друг с другом, собиравшие военную добычу сказали... Мы собирали добычу, и ни у кого нет в ней доли. Преследовавшие врага говорили, вы имеете не больше прав на нее, чем мы, так как мы оттеснили от этого имущества врагов, которых мы разгромили. А окружавшие посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказали, а мы боялись, что на него нападут враги, и охраняли его. И тогда Аллах Всевышний не спасал следующий аят. Они спрашивают тебя о добыче. Скажи, добыча принадлежит Аллаху и его посланнику. Бойтесь же Аллаха и приходите к примирению между собой и повинуйтесь Аллаху и посланнику его, если вы верующие. После чего посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поровну разделил добычу между мусульманами. Проведя три дня в Бадре, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вместе со своим войском двинулся обратно в Медину. С собой он вел пленных из числа многобожников и вез захваченную у них добычу, присматривать за которой поставил Абдуллаха бин Ахба, да будет доволен им Аллах. Выйдя из ущелья Ассафра, пророк, салаллаху алейхи вассалям, остановился у большого песчаного холма, и поровну разделил там добычу между мусульманами, предварительно взяв из нее пятую часть. Имеется в виду Хунс, пятая часть военной добычи, которой пророк, саллаху алейхи вассалям, мог распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, добравшись до Ассафры, пророк, саллаху алейхи вассалям, велел казнить Аннадра бин аль-Хариса, который в день битвы при Бадре. Был знаменосцем многобожников и являлся одним из главных преступников среди курайшитов, так как причинил очень много зла исламу и посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Ему отрубил голову алии бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. Когда же пророк, салаллаху алейхи вассалям, добрался до Арк-Аз-Забия, он велел казнить Окбу бин Абу Му'Айта. Раньше мы уже упоминали о том, какие обиды он наносил посланнику Аллаха, и это именно он положил внутренности верблюда на спину пророка, салаллаху алейхи вассалям, во время молитвы, и он душил его накидкой, чуть не убив его. Ему помешал Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, велел казнить его, он спросил «Кто позаботится о моих детях?» На что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Огонь!» По одним сообщениям его казнил Асим бин Сабит аль-Ансари, а по другим — Али бин Абу Талиб, да будет доволен Аллах ими обоими. Казнь двух этих притеснителей была вызвана военной необходимостью, поскольку они были непростыми пленниками, но, как назвали бы их в наше время, являлись военными преступниками. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, добрался до Ар-Раухи, его встретили предводители-мусульман, которые покинули Медину, чтобы принести свои поздравления товарищам и встретить их, услышав от гонцов радостную весть о победе. «Салама бин Салама», да будет доволен им Аллах, спросил их, «А с чем тут поздравлять? Клянусь Аллахом, мы ведь встретили бессильных старцев». Услышав это, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, улыбнулся и сказал, — О, сын моего брата, это же были представители знати. Усаид бин Худайр, да будет доволен им Аллах, сказал, — О, посланник Аллаха, хвала Аллаху, который привел тебя к победе и порадовал тебя. Клянусь Аллахом, о, посланник Аллаха, я бы не остался в стороне от этой битвы, если бы знал, что ты встретишь врага. «Ведь я думал, что это будет караван, а если бы я думал, что это будет враг, то не остался бы». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты сказал правду». После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вступил в Медину как победитель. Отныне перед ним стали испытывать страх все его враги в самой Медине, в ее окрестностях, а многие жители города приняли ислам». И в это время ислам для вида принял также Абдуллах бин Убай со своими товарищами. Пророк, саллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину на день раньше пленных, которых он распределил среди своих сподвижников, наказав хорошо обращаться с ними. Сподвижники пророка, саллаху алейхи вассалям, питались финиками, а пленных кормили хлебом, выполняя наказ посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Прибыв в Медину, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, обратился к своим сподвижникам за советом о том, что делать с пленными. Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, эти люди являются нашими родными и двоюродными братьями или состоят с нами в родстве, и я считаю, что тебе следует взять с них выкуп, что укрепит нас в борьбе с неверными». А может быть, Аллах направит их на путь истинный, и они будут помогать нам? После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, «А что скажешь ты, о Ибн Аль-Хаттаб?» «Умар, да будет доволен им Аллах», сказал. «Клянусь Аллахом, я не согласен с Абу-Бакром, и я считаю, что ты должен дать мне свое позволение, чтобы я отрубил голову такому-то, имея в виду одного своего родственника, и что ты должен разрешить Али отрубить голову Акилюбин Абу-Талибу, и разрешить Хамзе отрубить голову такому-то его брату, чтобы враги Аллаха знали, что в сердцах наших нет места снисхождению для многобожников» тем более, что эти пленные являются их предводителями и лучшими их воинами. Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им, Аллах сказал. Посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришлось по душе то, что говорил Абу-Бакар, а не то, что говорил я, и он взял с них выкуп. А на следующее утро я пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу-Бакру, и увидел, что оба они плачут, и сказал «О посланник Аллаха, скажи мне, что заставляет плакать тебя и твоего друга? Если я увижу, что есть из-за чего плакать и мне, я тоже стану плакать, а если нет, то просто поплачу вместе с вами». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Причиной послужило то, что твои товарищи предложили мне взять с в выкуп, а мне было показано, что они подвергнутся наказанию». И это видение было ближе ко мне, чем то дерево. Здесь имеется в виду, что сподвижники могли понести наказание за то, что они предложили. И Аллах Всевышний не спасал следующие аяты. Не следует ни одному пророку брать пленных, пока он не подчинит себе землю. Хотите вы благ мира этого, а Аллах хочет мира вечного, и Аллах всемогущий, мудрый. Если бы прежде не было предписано это Аллахом, обязательно постигло бы вас за то, что вы взяли мучительное наказание. Сура Добыча, 67 и 68 аяты А еще раньше Аллах Всевышний не спаслал аят, в котором было сказано «А потом либо оказывайте им милость, либо требуйте выкуп». Четвертый аят Сура Мухаммад В этом аяте содержалось разрешение брать с пленных выкуп, и поэтому они не были подвергнуты наказанию. Вместе с тем в нем содержалось и порицание, поскольку мусульмане стали брать врагов в плен до того, как одержали полную победу. Кроме того, они взяли выкуп с некоторых людей, являвшихся не просто военнопленными, но скорее крупнейшими военными преступниками, которые по современным законам военного времени были бы осуждены и приговорены либо к казни, либо к пожизненному заключению. Итак, был принят совет Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, из пленных взяли выкуп, размер которого в каждом отдельном случае колебался от тысячи до четырех тысяч дирхемов. Мекканцы умели писать, мединцы же в основном были неграмотными. И к тому из микканцев, кто не мог заплатить выкупа, приводили десять мединских мальчиков, чтобы он обучал их грамоте, и после того, как они начинали писать хорошо, считалось, что пленный заплатил выкуп. Некоторым пленным посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оказал милость, отпустив их вообще без выкупа. К числу их относились Аль-Мутали бин Хантаб, Сайфи бин Абу Рафиа и Абу Изза аль Джумахи который был взят в плен в битве при Ухуде и казнен, о чем речь пойдет ниже. И он оказал такую же милость своему зятю, Абуль-Асу, с условием, что он отпустит Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, отдавший в качестве выкупа за него ожерелье, которое когда-то принадлежало Хадидже, да будет доволен ею Аллах, и которое Хадиджа подарила Зайнаб к свадьбе. Увидев его, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, растрогался до глубины души и попросил своих сподвижников отпустить Абуль Аса, что они и сделали. Абуль Асу было поставлено условие отпустить Зайнаб, и он отпустил ее, после чего она уехала из Мекки. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, послал навстречу ей Зайда бин Харису, и еще одного ансара, да будет доволен Аллах ими обоими, велев им, «Дожидайтесь в банте Аджуч, а когда увидите Зайнаб, сопровождайте ее». И они двинулись в путь, а через некоторое время привезли Зайнаб, переселение которой было долгим и мучительным. Среди пленных находился один человек по имени Сухайль бин Амар, являвшийся прекрасным оратором, и Умар, да будет доволен им Аллах, предложил, «О посланник Аллаха, прикажи выбить Любиль амру два передних зуба, и тогда язык его будет вываливаться, и он ничего и нигде не сможет сказать против тебя». Однако посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отказался сделать это, опасаясь, что из-за этого люди станут обезображивать трупы врагов, а также страшась гнева Аллаха в день воскресения. «Салт бин ан-Нурман, да будет доволен им Аллах», Отправившийся в Мекку для совершения умры был захвачен Абу-Суфьяном, сын которого, Амр бин Абу-Суфьян, был среди пленных. Его отправили к Абу-Суфьяну, и он отпустил Сахда на свободу. В связи с этой битвой была неспослана целая сура Корана, добыча, которая, если можно так выразиться, представляет собой комментарий Аллаха, касающиеся этого сражения и во многом отличающиеся от того, что обычно говорят после победы цари и военачальники. Прежде всего Аллах Всевышний обращает внимание мусульман на недостатки нравственного характера, от которых они все еще не избавились, и чтобы мусульмане стремились к самосовершенствованию и избавлению от этих недостатков. В этой суре говорится о том, что победа была одержана благодаря невидимой помощи и поддержке Аллаха, которую он оказал мусульманам. Аллах напомнил им об этом для того, чтобы они не обольщались собственной смелостью и отвагой, поскольку из-за этого душами их могло овладеть высокомерием, тогда как им следовало уповать только на Аллаха и подчиняться ему и его посланнику. Салаллаху алейхи вассалям. И в этой суре разъясняются благородные цели, которые преследовал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вступая в это кровопролитное и ужасное сражение, и указывается на те нравственные качества, что приводят людей к победам. И в этой суре Аллах Всевышний обращается к многобожникам, лицемерам, иудеям и пленным, захваченным в этом сражении» направляя их к тому, чтобы они подчинились истине и следовали ей. И он обратился к мусульманам по поводу военной добычи, указав им на те принципы, которых они должны придерживаться, решая подобные вопросы. После этого Аллах Всевышний установил для мусульман законы войны и мира, острая необходимость в которых ощущалась после начала нового этапа исламского призыва. Цель этого заключалась в том, чтобы войны, которые предстояло вести мусульманам, отличались от войн эпохи джихилии, чтобы мусульмане достигли нравственного превосходства над своими противниками, и чтобы весь мир убедился в том, что ислам представляет собой не только теорию, но и воспитывает своих последователей на практике, опираясь на те принципы, к следованию которым он призывает людей». После этого Аллах устанавливает некоторые законы жизни мусульманского государства, касавшиеся различий между мусульманами, жившими в этом государстве, и теми из них, кто жил за его пределами. Во втором году хиджры в обязанность мусульманам были вменены пост во время Рамадана и садака разговения, садака Тальфитр, после завершения этого поста, и было разъяснено, с какого минимального имущества следовало выплачивать закят. Обязанность раздавать вышеупомянутую садаку и разъяснения относительно выплаты закята способствовали облегчению трудностей, с которыми приходилось сталкиваться многим бедным мухаджирам, не имевшим возможности свободно перемещаться по земле в поисках хлеба насущного. Прекрасным совпадением стало то, что первым праздником, который отпраздновали в своей жизни мусульмане после их победы при Бадре, был именно праздник разговения в месяце Шавваль. Это был действительно прекрасный праздник, дарованный им Аллахом после того, как он привел их к победе и славе, и прекрасной была молитва мусульман, вышедших из своих домов, возвеличивая и прославляя Аллаха. В этот день сердца людей были переполнены стремлением к Аллаху и желанием снискать Его милость и благоволение, ведь Он оказал им благодеяние и привел их к победе, о чем Аллах Всевышний напомнил им, сказав, «И помните о том, сколь малочисленны и слабы были вы на земле, опасаясь, что люди схватят вас, а Он дал вам пристанище и поддержал вас своей помощью». И наделил вас из благ своих, чтобы вы были благодарными. Двадцать шестой аят, сура Добыча.